0: Zdravé plíce jsou nádherné, růžové, jemné, krásně se pohybují. Zdravé plíce jsou nejkrásnější orgán. Říká profesor Robert Liške, který se zaměřuje na hrudní chirurgii, včetně transplantace plic. Nové plíce dostávají pacienti z České republiky a ze Slovenska jen ve fakultní nemocnici Motol. Proč při určování, kdo dostane nové plíce, hraje roli i to, jakou má podporu v rodině? Jak probíhá a co přináší speciální program, který v Motole psychologicky připravuje pacienty na transplantace? A kde jsou etické hranice? Má mít možnost dostat orgány člověk, který odmítl své orgány po smrti darovat jiným? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná High park Civilizace. Pane profesore, vítejte, moc děkuji, jste s námi. Dobrý večer, moc
1: děkuji za pozvání. Čím prosím pro vás byla a je medicína? No, já myslím, že všichni v nějakých epizodách života prožíváme složité chvíle a potřebujeme nějaký pevný bod, nějakou stabilitu. A pro mě vedle mé rodiny, mých nejbližších, vždycky medicína byla ten pevný bod a byl to zdroj stability.
0: Úplně odmala, protože to, že budete lékařem, jste se rozhodl v pěti letech.
1: Eh, ano, to je pravda, že eh, mnohokrát eh, v životě jsem se nedokázal a nedokážu rozhodnout, ale toto mi nějakým způsobem bylo ulehčeno. Takže já jsem skutečně od malečka věděl a v tom jsem pochybnosti, na rozdíl od jiných pochybností, <laughs> jsem nikdy neměl a věděl jsem, že se chci stát lékařem. Proč to tak bylo? Nevím, na to nemám vysvětlení, eh, Trošku si o tom něco myslím, ale úplně přesně to nevím. A říct mi to nechcete? Snad mi bylo vysvětleno v nějakých rozhovorech hlubokých, že to souvisí s nějakou rodinnou historií a samozřejmě tedy s nějakou logickou potřebou pomáhat a možná dávat některé věci trošku do pořádku.
0: Vy jste se chtěl stát porodníkem, byl jste na kurzu a rozhodl jste se, že to není budoucnost pro vás.
1: Proč? Ano, já jsem e, přemýšlel na medicíně, čím se stanou a tam je ta, tu volbu, člověk dokáže udělat jedině na základě nějaké mm-hmm. osobní zkušenosti a porodnictví. Především porodnictví jsem vnímal jako něco pozitivního, a, kde jsem vydělal svoji roli a přihlásil jsem se tedy do e, kroužku a navštěvoval jsem 14 dnů e, tedy ginekologii a porodnictví a ta zkušenost byla no, úplně jiná. Já jsem naopak pevně zjistil, že, že porodnictví a ginekologii dělat nechci. Proč to tak bylo? Ten zážitek byl jiný, než jsem si představoval a nakonec jsem tam i viděl plno smutných chvíl a plno momentů, které mě prostě potom přivedly k jinému oboru a našel jsem potom svoji, svoji roli v chirurgii.
0: Myslím, že tím jedním momentem bylo to, když jste byl studentem, byl jste ve Vídni, stál jste vzadu a díval se na to, jak se odebírají orgány. Je to tak?
1: Ano, to je, to správně popisujete e, můj první kontakt s transplantační medicínou, kdy jsem skutečně byl na dlouhodobém pobytu ve Vídně a tam jako stal nezúčastněný, e, jsem stál v rohu a e, to bylo to podstatné, že jsem nebyl součástí toho týmu a viděl jsem multiorgánový odběr a to byl velmi silný zážitek, který si pamatuju velmi přesně. V no. dobrém nebo v té chvíli to bylo něco fascinujícího, to je asi to pravé slovo. Samozřejmě jsem velmi intenzivně vnímal konec a smrt toho dárce, a až teprve později jsem dokázal pochopit ten dar a celou tu souvislost dárcovství orgánů. A u tohoto oboru zůstal.
0: A právě on? Profesor Liške se velkou měrou zasluhuje o to, že je stále víc dobrých konců a dobrých příběhů.
2: Hudba je jeho celoživotní vášeň a povolání. S českou filharmonií a s aflatu s kvintetem hrá o celém světě. A i když věděl, že má neléčitelnou plicní fibrozu, dlouhodobě se svým stavem bojoval a zdraví drželo.
3: Myslím si, že flétna mě hodně dlouho pomáhala. Roky, jo, roky. Myslím, že 13, 14 roků jsem se držel v nějaké, v nějaké hladině.
2: Hrál až do posledních chvil, pak se ale jeho stav začal citelně zhoršovat.
3: Fialový vám konečky prstů a, a modré vám rty a, a těžko vycházíte po schodech.
2: Měl štěstí, dostal se čekací listinu a na podzem 2017 se proto mohl poprvé nadechnout novými plícemi.
3: Ten pocit byl úplně úžasný, až, až opojný, takový svěží vánek, no, to se, těžko, těžko se to popisuje. S
2: Českou filharmonií hraje od roku 1989 a transplantace plicnu jako flétnistovi ohrožovala kariéru. Vše ale dopadlo tak dobře, že se vrátil rok po zákroku.
3: Pan profesor seděl seděl na balkoně, nebo jsem ho viděl viděl periferně a všechno se to tak nějak pojilo, pojilo dohromady. Jsem zpátky, sedím tady, tam na balkoně sedí člověk, který mi zachránil život. Bylo to silné.
2: S flétnou v České filharmonii účinkuje dosud. Kalendář má plný vedle tuzemských koncertů i řadou zahraničních turné. Na jaře ho čekají evropské země. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Co jste si na tom koncertu říkal vy, když jste tam nahoře seděl?
1: Já jsem viděl, že na ten koncert půjdu, viděl jsem, že ten koncert bude a pamatuju si to úplně přesně, protože já jsem ještě bokem viděl rodinu pana mm-hmm. Novotného a takhle myslím si.
0: Česká filharmonie a Rudolfinu jsou pro mě symbolem proti chaosu dnešního světa, symbolem boje proti chaosu. Pro mě poslouchat vážnou hudbu je vlastně něco jako boj proti strachu, říkal jste pro v roce 2022. Proč to také?
1: Eh, mě skutečně, eh, když přijdu do Rudolfína a vím, že koncert bude o to jsme, tak vím, že bude o to smě a eh, vím, kde kdo bude sedět a vím, že bude takový a takový program a výrazně se to liší od třeba koncertu a tak dále. Takže ta, eh, ta předpokládatelnost a ta jistota eh, a pak ta, co bude mm-hmm. a eh, ta přesnost eh, toho provedení ta dokonalost toho provedení, ten konec, všechno prostě má řád. A to je ten uklidňující moment samozřejmě spolu s tou hudbou.
0: Jako při transplantaci plic?
1: To si nedovolím tvrdit, ale tam asi musíme daleko víc improvizovat, pokaždé je to zcela jiné, ale možná je to dobrý příměr, že by to byl ten... Ten cíl, aby to bylo jako Česká filharmonie.
0: Ale ta týmová práce, to, samozřejmě, že každý ví, co má dělat. Samozřejmě,
1: samozřejmě. Je to tak a každý musí, a čím, to je ta radost. Když mm-hmm. pozorujete ten tým a vidíte zdálky a trošku povodstoupíte a třeba m, já už v mnoha případech to můžu pozorovat a vidím, jak kolegové dělají všechno to, co mají. Tak to je, to je ta radost, vidíte, mm-hmm. Ten zhraný tým a je to takový malý orchestr. Tady byl? Najdete se? Ano, ano. <laughs> samozřejmě. Který jste vy? Já jsem ten vedle pacienta, tam je pan doktor Kabát a samozřejmě pan profesor Pavko. A... Profesor Liške,
0: ano, ano, ano. Josef Moravec, ano, tak, první transplantovaný pacient, pacient ano, ano, ano. který je s novými plícemi žil 6 let a pan profesor Pavko, ano. který byl vedoucím toho týmu. On, když se ho zeptal, pan profesor Pavko, co mu vlastně řekne, ta první reakce, kterou od pacienta slyšel, tak bylo, že se bál, že nedýchá, že se v noci zbudil, a že se bál, že nedýchá. Protože se mu dýchalo tak snadno, že vlastně nevěřil, že dýchá. Jaké to je naopak z pohledu chirurga, když se poprvé podívá na ty nové plíce, které se znovu nadechnou?
1: No, to má dvě roviny. Jednak je to velmi sugestivní, protože ty plíce jsou často na první pohled nemocné a je i... Pouhým okem vidět, že ty plíce nebudou fungovat. A samozřejmě ty plíce, které implantujeme, tak naopak jsou moc hezké a začnou dýchat. Tak to je, to je jedna rovina, ta estetická, vizuálně a druhá rovina je že konec té transplantace samozřejmě, mm-hmm. a to je vždycky spojené s úlevou, protože když už řekneme, tak a ventilujeme a končíme na mimotilním oběhu, tak je to vždycky vždycky obrovská úleva. že nedošlo žádné komplikace a že se blížíme pravděpodobně k dobrému konci.
0: A jsou krásné ty plíce? Já podle mě ano. A není jich vůbec málo, pokud jde o počet transplantovaných plic, o které se lékaři v Motovské nemocnici postarali. Tady je počet transplantací od roku 1997. Rok 2023 byl rokem rekordním. Celkem 67 transplantací plic bylo provedeno v tom daném roce. Celkově se bavíme o 662 transplantovaných plicích právě v týmu, do kterého patří profesor Liške. Důležitou roli tady hraje Československá spolupráce od roku 2018. Bavíme se o jednotkách pacientů, kterým pomáháte. Zároveň se ale také bavíme o tom, že slovenští pacienti se dostávají do České republiky, ale zároveň také sdílíme případné dárcovství, to znamená případné plíce k transplantaci. Co pro vás tahle spolupráce
1: znamená? Pro nás je to velká čest a cítíme to jako významnou povinnost, protože na Slovensku program transplantace plic není a asi nějakou dobu nebude. Nám bylo pomožno, protože v době, kdy v České republice nebyl transplantační program, tak naši pacienti byli transplantováni ve Vídni a měli jsme velkou podporu z Rakouska a vidíme něco jako v tom velmi logického, že teď můžeme pomáhat Slovenské republice také Slovenční pacienti dřív byli transplantováni ve Vídni, a my jsme profesorem Klepetkem z Vídně byli požádání, aby jsme tuto péči převzali. Takže pro nás je to velmi důležité, chceme pacientům ze Slovenska pomoc, zároveň rozšiřujeme možný půl pacientů, takže i pacienti ze Slovenska a dárci mohou být tedy velmi prospěšní pro naše pacienti. Podmínkou transplantace, aby jsme provedli transplantaci slovenského pacienta je samozřejmě rovněž tedy dárcovství a, a dodávka orgánů ve Slovenska. Vy
0: jste v prezentaci, kterou jste připravil pro slovenskou prezidentku Zanu Čaputovou, která podpořila tu zájemnou spolupráci Slovenska a České republiky v transplantaci plic, uvažoval o tom, kde je ten ideál, kde je ta vize. Kam si myslíte, že bychom se měli dostat? Změňoval jste 70 až 80 hmm. transplantací plic ročně pro Českou republiku, 20 pro slovensko. Co potřebujeme udělat pro to, aby se tento cíl naplnil?
1: Uh... Ten odhad je založen na tom, kolik se transportuje v těch nejvyspělejších zemích. Takže to je v Evropě, Belgie a Rakousko, kde se skutečně provádí 10 transplantací na milion obyvatel. Takže, takže odtud tedy odvozujeme to číslo a cítíme tedy tu potřebu, že ten pocit by se měl být k kolem stovky. Co proto můžeme udělat? Potřebujeme všechny pacienty, kteří v České a Slovenské republice by mohli profitovat z transplantace plic, tak je potřebujeme dostat do center, kde budou vyšetřeni, pokud splní všechny kritéria, aby se skutečně dostali na čekací listinu. Myslím, že v České republice se nám to velmi dobře daří. Ve Slovensku nás čeká ještě všechny dohromady hodně práce a e, pak potřebujeme dostatek orgánů, uh-huh. aby každý pacient, který může zprofitovat, tak nejenom, aby se dostal čekací listinu, ale aby se dostal aby se dočkal svého orgánu. To je, to je tedy ten ideální stav, kam bychom se chtěli dopracovat a je to tedy ten logický cíl té metody. Chcete
0: se dopracovat i k nějaké širší mezinárodní spolupráci, jako je například organizace Eurotransplant, která združuje mimo jiné Belgii, Německo, e, Chorvatsko, Maďarsko ano. a dává dohromady orgány, které jsou k dispozici, koordinuje jejich výměnu, tedy větší množství potenciálně dostupných orgánů ano, pro no, transplantace. Ano.
1: My nejsme, z mého pohledu bohužel nejsme součástí Eurotransplantu, ale není to aktuální téma. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že e, transplantační medicína a všechny programy takzvané transplantace sodních organů jsou v České republice na, na vynikající úrovni. My jsme skutečně pohybujeme na předních místech ve všech parametrech, jak v Evropě, tak ve světě.
0: Nejde jenom o kvantitu, ale jde také o kvalitu, o to, kam se posune kvalita života daného pacienta. A tady jsou data, která ukazují kumulativní počet žijících pacientů pro transplantaci. Tady vidíme roční počet transplantovaných, to je ta modrá křivka, a červená je ta, která ukazuje počet žijících pacientů. Důležitý je tenhle rozdíl, tyhle rozevírající se nůžky. To znamená, že pacienti přežívají déle. Jak se posouvá doba dožití po transplantaci plic pacientů, kteří transplantaci
1: podstoupili u nás? Ano. Já bych jenom skutečně zopakoval, že to je to jediné podstatné, aby pacienti se se dlouho dožívali po transplantaci. Jakéhokoliv orgánu a samozřejmě po transplantaci plic. Tak to je tady vidět, proto my neustále vyhodnocujeme výsledky. Je to to, co nás extrémně zajímá a je to ten cíl mít dlouhodobé, dobré výsledky. Momentálně je to tak, že tříměsíční přežívání po transplantaci plic, což je údaj, který hodnotí to, co se děje kolem té transplantace. Jak se pacienta indikovali, jestli dobře nebo špatně, jak byl proveden odběr orgánů, jak plíce byly konzervovány, transportovány, jak chirurg provedl dobře operaci, jak byla provedená anestezie a jak byla provedená intenzivní péče. To to jsou ty bezprostřední krátkodobé výsledky a ty se pohybují v našem centru kolem 96%, což jsou skutečně excelentní výsledky a v podstatě to znamená, že my našim pacientům můžeme nabídnout tuto informaci a znamená, na to, že transplantaci plis v našem centru velmi pravděpodobně přežijete. Samozřejmě to velká operace a má svoje rizika jako každá operace. A pak jsou dlouhodobé výsledky a to už je složitější, protože do hry vstupuje to, co je složité u transplantovaných orgánů, tedy problém odhojení, reakce, infekční komplikace a tak dále. Pak hodnotíme jednoroční přežívání tříleté, pětileté, desetileté a tak dále. A to jednoroční se dnes v našem centru bude pohybovat kolem 90%, pětileté kolem 65% a měli bychom se určitě usilovat o to, aby jsme se přiblížili k 70%, desetileté se bude pohybovat kolem 30-40%.
0: Jaké jsou ty důvody, proč pacienti potřebují nové plíce. Jakou část tvoří ti, kteří mají geneticky podměné onemocnění a nemůžou za to, že jejich ano. plíce nezvládnou, potřebnou práci odvést pro život. Ano. A jakou část jsou ti, kteří si to způsobili sami, typicky vykouřili si své
1: plíce? Ano. Eh, pacienti, kteří jsou indikováni k transplantaci plic, tam je jeden jednotící moment. Eh, jedná se o terminální selhání resprační funkce, tedy plic, které je způsobeno buď plicním onemocněním nebo onemocněním plicním tepny. Mm-hmm. To je idiopatická plicní To Je to velmi heterogenní skupina pacientů. Mm-hmm. A na tu vaši otázku, co je geneticky podmíněno, cystická fibroza. Dřív jsme operovali 9-10% pacientů z té celé skupiny. Byli to pacienti, kteří extrémně profitovali z transplantace mm-hmm. plic, takže z našeho pohledu to byla... Jakoby námi, zní to trošku e, zvláštně, ale jakoby velmi oblíbená skupina pacientů. E, naštěstí tyto pacienti mají k dispozici novou modulátorovou léčbu, která je k dispozici e, dětem České republice od 6 let ve Spojených státech od 2 let. Jistě brzo bude k dispozici tady e, i od těch 2 let a ta zcela mění prognózu těchto pacientů a buď transplantaci vůbec nepotřebují nebo potřebu transplantace pric od dálí do dospělého věku. Takže my počítáme, že to číslo u cystické fibrozy klesne na jedno, dvě procenta. A asi naše pacienty, a to také, kteří jsou po transplantaci plic pro cystickou fibrozu, budeme retransplantovat. Pak je skupina největší, to jsou takzvané plicní fibrozy, idiopatické plicní procesy. To jsou onemocnění, kde neznáme jejich příčinu a je to velmi vážné onemocnění s velmi rychlým průběhem a tam jistě ty pacienti za to nemohou. A pak je skupina asi 30% pacientů, kteří mají plicní emfizém. Ty jsou indikování transplantaci. Opět skupina, která velmi profituje z této metody. A tam často kouření je tedy tou příčinou, proč pacienti se dopracovali až k respiračnímu selhání, k těžké rušnosti, potřeby kyslíku, pravostranému srdečnímu selhání.
0: To je a jak velké procento?
1: 30%. 30% si
0: ano, z
1: celé té, 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 té skupiny indikovaných pacientů, tak tam ten etiologický faktor kouření hraje naprosto zásadní roli.
0: Vy jste zmiňoval, že COVID-19 neproměnil ty statistiky, že nemáte pacienty, kteří by byli načekací listní a poprvědělaným těžkém COVID. Ano
1: ano, 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 ano. To bylo samozřejmě velké téma. Objevila se úplně nová jednotka akutní transplantace pro akutní plisní selhání, akutní respirační distres hmm. syndrom, kdy pacienti byli na extrakorporální membránové byly akutně zařazováni na čekací listinu, což normálně běžně neděláme a byly tedy akutně transplantováni. My jsme transplantovali v České republice jenom jednoho takového pacienta a byla řada případů ve Spojených státech a v západní Evropě. A pak jsme očekávali, že covid bude mít dlouhodobé, dlouhodobé důsledky a, a, která, a ty důsledky budou podobné nějakým právě těm fibrotickým stavům a pacienti, kteří prodělali těžký covid, budou mm-hmm. potom kandidáty Transplantace to se nepotvrdilo.
0: Kdo má a nebo nemá dostat plíce? Je to situace, kdy máme nedostatek orgánů, více těch, kteří by mohli profitovat, méně těch, kteří můžou, respektive na všechny se nedostane. Ano. Za prvé, hraje roli to, jestli si člověk způsobil tu nemoc sám, nebo ne? E, ne. Za druhé, měl by dostat, nebo respektive měl by mít stejný nárok na případné plíce člověk, který sám nechce darovat svoje orgány po své smrti.
1: Ano, to jsou všechno velmi závažné etické otázky, které jsou s problematikou transplantací srdních orgánů a samozřejmě plic spojeny. vůbec celý ten Proces transplantace je jeden velký etický problém. Je potřeba si uvědomit, že my skutečně rozdělujeme pro kriticky nemocné pacienty. Musíme velmi správně rozdělit něco, čeho je má. To jsou tedy ty ty orgány a musíme hledat nějaký klíč, aby jsme to dělali skutečně správně. Na tu vaši otázku, jestli by měl dostat pacient, který odmítá darovat orgány, což v České republice je předpokládaný souhlas, musíte dojít nějaké úřední místo a tam tedy to jasně deklarovat, tak je potřeba. Že nechcete si, darovat že nechcete. Jinak je tak to, že Všichni jsme dárci, je, dokud potře- neřekneme. se tak. To je takzvaný předpokládaný souhlas, což je velmi důležitý právní moment, který skutečně umožňuje to, aby transplantační medicína mohla vůbec běžet, hmm. aby byl dostatek dárců. V zemích, který to není, tak tam skutečně mají problémy s nedostatkem. Dárců. Je potřeba si uvědomit, a to je velmi zajímavé číslo, že to, že budete potřebovat transplantaci srdce, plic, jater, ledvin, doufám, že jsem jí znevnechal, a versus to, že se stanete dárcem, tak to, že budete potřebovat orgány, pětkrát pravděpodobnější. U mužu asi šestkrát, u a asi čtyřkrát. Uh-huh. Takže na to je ta odpověď, že bychom se všichni měli zamyslet, protože asi je potom uh, vnitřně těžké, když bych sám odmítal dárcovství, a najednou by mi můj lakář oznámil, že uh, vaše onemocnění si vyžaduje transplantaci plic nebo transplantace srdce. Copak? pak? za vás
0: mají ti lidé, kteří jasně řeknou, nechci být uh, na té čekací listy? Uh,
1: odpověď je, asi není vůbec důležitý můj názor. Ale vy ho uh, máte? Já si myslím, že by měli dostat tu možnost a měli by být zařazy na čekací listinu a záleží na jejich prožívání potom toho momentu a toho paradoxu svého rozhodnutí a té následné potřeby.
0: Mají tedy rozhodovat potom jenom ta medicinální kritéria, jako je to vhodná krvní skupina ano. A... Kontrola to, že imunitní systém příjemce bude ano, s vysokou pravděpodobností schopen přijmout ta plíce, stejně tak velikost plic například?
1: Ano, ano. To jsou tři Ale... extrémně důležité věci, které jsou na tom prvním začátku, kde se rozhodujeme, které plíce budou kterému pacientu. A tím dalším krokem, tím
0: čtvrtým bodem jsou potom ekonomické důvody. Kdy vy zkoumáte, ano. jestli ten daný člověk bude schopen, ochoten se starat o to, co mu dáváte, tedy ano, ty přesně. vzácné plíce.
1: Ano, ano, ano. Jak to děláte? Um... My jsme na tohle vždycky dbali, je to naší povinností, protože nejenom, že musíme dobře indikovat, dobře operovat, dobře se o pacienty starat, tak my i tu vybírat ty pacienty, přesně říkáte, musíme správně. A opět jde o to, aby ten orgán, který je svěřen a darován tomu, kterému pacientovi, tak aby měl co nejdlouhodobější funkci a ten pacient aby z toho profitoval. A tam velmi záleží na tom konkrétním pacientovi, jak on celou situaci pochopí, na jeho kognitivních schopnostech vůbec celou tu situaci pochopit, na jeho chuti spolupracovat, skutečně se o sebe starat, respektovat všechny doporučení. A pak to musí být taky pacient, který je v nějaké v nějakém zázemí, kde to vůbec je možné. A tam asi zjednodušeně lze říct, že pacient, který podstoupí transplantaci plic, tak se velmi pravděpodobné, že bude mít nějakou komplikaci, bude potřebovat nějakou pomoc. Takže vy potřebujete rodinu, potřebujete blízké, potřebujete bydlet někde, kde nejsou plestivé stěny, protože pak pravděpodobně Budete mít velmi závažnou komplikaci s plíčňovým onemocním plic, s mykózou, což jsou extrémně vážné komplikace, které je velmi obtížná léčit.
0: Jinými slovy, pro vás by bylo neetické dát plíce někomu, u koho máte podezření, že nebude schopen nebo ano, ochoten se o ně starat. Ano, ano, je to, Tedy, že nebude ano, mít možnost si pořizovat léky, ano, mít péči, ano, dodržovat ten režim. Ano, 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 Tomu to nesmíte dát. Ano, Kdybyste
1: mohl další, je to chyba. Je to selhání toho indikačního procesu, protože my tím, my skutečně máme zkušenost, protože jsme samozřejmě děláme chyby a odhadnout něco takové je velmi složité. A stalo se nám, že pacienti, kteří jsme mysleli a přesvědčili nás, že budou spolupracovat, tak skutečně spolupracovali velmi špatně. Jdete tady k ním domů? Se Když máme pochybnosti, že skutečně jejich situace je velmi složitá, tak se provádí sociální četření našich sociálních pracovníků, kteří jsou členem týmu v místě bydliště a pomocí našich psychologů, kteří jsou součástí toho týmu, se skutečně snažíme přesně popsat tu situaci a odhadnout, jak to bude. Velmi daleko ještě složitější téma je u dětí. My transplantujeme mm-hmm. rovněž plíce dětem a tam musíme mít jistotu, že ta rodina jako jednotka, kdy to dítě je zcela závislé na péči ve velmi častojch případech, na péči rodičů, tak tam už to není jenom ten pacient, ale jsou to tři.
0: Součástí toho, co dělají pacienti před výkonem, tedy před samotnou transplantací plic, je v motole také to, že mají natočit video. Video, ve kterém vysvětlí, kdo jsou a jaká mají očekávání od samotné transplantace plic.
4: Dobrý den, jmenuji se Alice Bečvářová a transplantaci plic. Bych chtěla podstoupit s nadějí na kvalitnější život. Chtěla bych dělat normální věci, které většina lidí zvládá, jako jsou třeba procházky, aniž bych se musela obávat, že to neudýchám nebo že někde omdlím. Chtěla bych výjít třeba jedno patro a nemuset se několikrát zastavovat. Chtěla bych se také pohybovat bez kyslíku, i když je to teď konce věc, která mě asi nejvíc pomáhá. A pokud všechno dobře dopadne, strašně ráda bych jela někdy třeba na výlet na kolo. Kvůli transplantaci jsem změnila obor, budu se věnovat radiologii a ráda bych se po transplantaci, ale na částečný úvazek, vrátila do práce samozřejmě, pokud to bude možné. No, já jsem to opravdu viděla po dlouhé době a říkala jsem si, že jsem na tom byla opravdu hodně špatně. Byla jsem hodně překvapená. To nebylo úplně příjemné natáčet to video, ale asi to prostě bylo potřeba. No. A teď je to teda zajímavé si to srovnávat s tím, jak na tom jsem. A vlastně i to očekávání, co jsem tam očekávala, tak... Uh, se to musím, teďka musím i jako divit, že jsem měla ty očekávání dost jako nízký. Nebo že teď si neumím představit, že bych na to kolo nešla nebo na ty běžky nešla a tak. Já jsem vlastně po třech měsících uh, vylezla se svojí bývalou plicařkou na ještět. Akorát si musím dávat pozor uh, na to, abych se někde nenakazila nějakou infekcí. Třeba teďka ten covid, to taky není úplně, ale vlastně minulý týden jsem ho měla a úplně normální.
0: Proč je to video důležité?
1: Uh, my tam z toho něco poznáme a cítíme, jak ten pacient přesně je, uh, protože ten úkol je, sformujte, sformujte váš postojí transplantaci, co to toho čekáváte, uh, popište svůj stav a tak dále. Tak já myslím, že tady bylo jasně cítit, jak paní doktorka přesně popsala, jaký je co to očekává a samozřejmě je to tady jeden z těch momentů vedle šed dalšího detailního psychologického vyšetření a nějakých pohovorů a tak dále, který asi nás tady všechny i vás určitě přesvědčilo o tom, že to je přesně ten pacient který z transplantace bude profitovat. Ona pomáhá
0: dalším, kteří čekají na transplantaci. Ano. Takže je to právě paní doktorka Alice Bečvářová, kdo se také zapojuje do speciálního semináře, který se dělá v motovské nemocnici. Ten chystá psycholožka Jana Voleská se svými kolegy, kde odborníci z různých oborů představují to, co čeká ty, kteří čekají na transplantaci plic. Jsou tam chirurgové odborníci, kteří mluví třeba i o výživě, fyzioterapii, ale také právě psychologická příprava. Pane profesore, součástí tohoto semináře, který se koná dva pátky po sobě, je to, že setkají i s těmi, kteří už prošli. No. můžou se ptát na jejich příběhy. Co mě velmi zaujalo, že sebou ten člověk si může vzít dva blízké. Nemůže to být rodní příslušníci, ale dva blízké. Proč je tak důležité mít tyhle lidi? A co takováhle příprava potom znamená pro ten průběh transplantace?
1: No, my to považujeme za jeden z klíčových momentů, kromě všech těch medicínských ostatních. Ehm, tam probíhají jednak přednášky, mm-hmm. e, takže my se snažíme vysvětlit všechno celou tu medicínu kolem toho. Přinášíme to samozřejmě my, takže to přináší členové toho týmu, takže to jsou potom skutečně ty tváře a ty konkrétní lidé, kteří se potom ty pacienti budou setkávat. A všichni máme zkušenost z těch různých pohovorů, že ten pacient si často vůbec nic nepamatuje. Proto jsou tam ty příbuzní. Proto, aby aby si o tom mohli povídat, aby aby to mohli rozebírat, aby skutečně to, to, to vědomí celé té rodiny bylo co nejvyšší. Věříme, že... To je jedna z těch malých skládaček do mozaiky, které pomůžou těm, dobroj, těm dlouhodobým výsledkům.
0: Paní doktorka Voleská mi popisovala, jak připravuje ten kurz. proč dává dohromady takové lidi, kteří tam přicházejí, jaké to má důvody a také, že tím základem, ze kterého vyšla, byl kurz, který připravovala pro rodiče, kteří se chystali adoptovat děti.
1: Proč je to tak podobné? V čem to je? Je, je, je to nějaký kritický moment, je to něco velmi neznámého. Já sám všechny ty pacienty, ty rodiny hluboce obdivuju, protože celý ten proces toho nekonečného čekání, toho strachu, který je kombinovaný skutečně s těmi otázkami, kdy se ozvou, jak dlouho budu čekat, dočkám se vůbec, co bude potom zvládnu tu operaci, povede se to, nebude nějaká komplikace, obstojím a tak dále. To přece musí přinášet obrovskou, hmm. obrovskou úzkost a eh, to je asi cesta, eh, když, eh, protože to je nějaký tunel, já se představu že to je nějaký tunel, ty pacienti se asi dovedou představit, že přijdou do té nemocnice, budou na tom sále, ale pak jsou na mimotilním oběhu, pak jsou na ventilátoru, probudí se, zpátky se dostanou na ventilátor, můžou být různé komplikace. Čím víc ten tunel nebo tu cestu Prosvětlíme, uh-huh. tak je jasné, že pro ty pacienty to bude jednodušší, budou nám víc pomáhat, protože my můžeme udělat jenom málo.
0: Tedy méně strachu z neznámého? Ano, přesně. A tak. mělo by tam být víc rodiny. Proč chcete, aby rodina přišla s tím, kdo jde na operaci? Proč chcete, aby tam za ním chodili, aby tam s ním prostě byli?
1: No, protože ta samota nepochybně ničemu nepomáhá. No. Takže. To, že do, té, celého, do celého toho procesu vtáhneme tu rodinu, tak to nepochybně, nepochybně všemu pomůže. Kolik je Robertu Lišku, kteří umí to, co vy? Uh, ano, tak my jsme, <laughs> my jsme jediné centrum v České republice a já jsem tady chirurg, mám na ten tu chirurgickou část a chirurgů, kteří jsou přímo vtaženi do toho transplantačního programu. Nás je, myslím, 6, 7, 7, 8 8 se všemi mladými a já jsem přesvědčen, že i ty nejmladší umí už úplně všechno. A je nás řada. Máme tři transplantační týmy, naprosto střídáme se a myslím, že se teď rozšíříme o čtvrtý transplantační tým, aby jsme se mohli střídat. Takže nás je velký chirurgický tým.
0: Vždycky někdo musí být připraven, protože tady jde o čas. A ten čas se daří posouvat díky novým technologiím. Podívejte se na plíce, jak můžou vypadat po pár hodinách, když se převážejí. Tady se díváme na plíce, které byly převáženy takzvaně na ledu. Pane profesore, po třech hodinách, tady po dvou, tady po třech, vidíme, jak jsou podchlazené. Můžeme říct promrzlé? Já si myslím, že sku-
1: dokonce e, zpětně, když e, o tom přemýšlíme, tak správné slovo je zmrzlé. Tam skutečně některé části e, techcev a osrdečníků zbytky e, skutečně si pamatuju, že jsme přiváželi zmrzlé a mysleli jsme, že to tak je správně.
0: A měli jste, tehdy se bralo 8 hodin na to, abyste se dostali maximálně, to, an ano,
1: maximálně 8 hodin, ano.
0: Dnes je situace jiná. V Dubnu roku 2023 byla představena nová technologie, konkrétně na konferenci v Denveru, kterou od července 2023 tým ve fakultní nemocnici Motol používá. A ta umožňuje převážet plíce za vyšší teploty a, jak se ukazuje, v daleko lepším stavu po delší dobu. Tady se díváme na to, jak vypadá po nejenom těch dvou, třech hodinách v tomto případě, ale tady po dvanácti hodinách. Ano. Proč je ta teplota, která je vyšší, někde na hranici 5-6 stupňů lepší pro plíce?
1: No, v těch složitých Je, je to velmi primitivní eh, moment, kdy jsme zvýšili teplotu o pár stupňů a ukázalo se, že ty výsledky a funkce plic po transplantaci je daleko lepší. Je to proto, že skutečně ten negativní efekt toho chladu je zásadní pro mitochondriální zdraví těch plic. A ukázalo se, že my můžeme významně prodloužit ten čas studené schémie, dnes běžně nad 15 hodin. Mm-hmm. To je jeden eh, eh, Tedy jenom
0: pro, pro jasnou informaci Máte dvakrát tolik času na to, abyste máme, dopravili no,
1: plíce Což e, nám obrovským způsobem rozšiřuje rádius. Mm-hmm. E, odkud plíce můžeme přivést, je extrémně důležité pro takové země, jako jsou Spojené státy, mm-hmm. takže z, jedno, z východního na západní pobřeží e, leze teď plíce jednoduše transportovat. U nás tohle to samozřejmě tak podstatný faktor není, ale můžeme rovněž e, udělat dvě transplantace za sebou, nemusíme mm-hmm. jeden orgán o, o, odmítat, máme daleko větší e, prostor na to, aby jsme svoji práci dokázali sorganizovat a nepochybně to povede k navýšení počtu transplantací a ty výsledky jsou lepší. Mm-hmm. To je to podstatné, že my hodnotíme něco, čemu se říká primární dysfunkce štěpu po transplantaci, to, že ty plíce špatně fungují, anebo dobře, a ta dysfunkce, která se vyskytuje vždycky v různé míře a je vždycky přísně hodnocena, tak v tomto případě pomocí tady tohoto Langardu je daleko nižší. Vy jste v roce 2010, když jste byl hostem
0: intervju 24 říkal, že právě kvůli tomu, že to nestihnete včas. Nemůžete použít 10 až 15 plic, ano, které chcete ano, transplantovat. Ano, 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 Kam se díky tomuto takzvanému langardu dostaneme? Kam věříte, že posunete tohle číslo, aby plice e, byly vždycky
1: využitelné pro daného pacienta? Já si myslím, že my to ještě nemáme úplně vyhodnoceno, ale předloňském před loňském roce jsme provedli 54 transplantací mm-hmm. plic. Zhruba od září, od tento systém používáme. A udělali jsme 67 transplantací plic, takže já už si myslím, že ten efekt je vidět. Na první pohled to vypadá jako kempingový box. Ano. V čem je to lepší? (laughs) <laughs> je to lepší v tom, že je to prostě skutečně sofistikovaně vymyšlené pro ty plíce. Ten box garantuje, že 40 hodin udrží naprosto konzistentně teplotu, která je velmi přísně monitorována a vidíme ji tam na té malinké obrazovce. Tady tady, 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 tady vepředu a vidíme ji na našich mobilních telefonech, protože všechna data od momentu, kdy se ten bod uzavře a je seaktivizována, tak až do momentu, kdy přijde do nemocnice a plíce jsou výjimuty, tak my můžeme sledovat celý ten proces, tu teplotu a i cestu toho boxu, který mm-hmm. může také cestovat sám. A ve Spojených státech už cestuje sám běžnou linkou, kde sedí v business třídě na, na sedadle mm-hmm. a jenom si ho někdo přijede vyzvednout. Tak i to trekování té polohy je důležité, ale nás zajímá především ta teplota. Takže ta teplota se pohybuje kolem 7-8 stupňů mm-hmm. a je naprosto konstantní. A to máme prokázáno a víme, že. Je tady potom všechno s naším orgánem v pořádku.
0: Tohle je rostok, který pomáhá udržovat teplotu?
1: Na e, ano, 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 ten je nachlazen v ledničce a ten se sem dá. Tady Působěre to pak jsou... vypadá.
0: Tak jak ano, je tam naskládány je to, a vložené samotné. Plíce.
1: Uh, plíce jsou uložené v takovém igelitovém pytli, kde je uh, poměrně malé množství velmi drahého uh, konzervačního roztoku, který se jmenuje Perfedex, uh, který se používá unizono v celém světě. A my také pomocí uh, uh-huh. tohoto boxu jsme snížili spotřebu tohoto rostoku.
0: Což potom snižuje tu cenu, samozřejmě. Což snižuje i
1: tu cenu tady tohleto boxu.
0: V tuhle chvíli je to jednorázové použití? Ano, ano, ano. To je
1: opakované? E, to je to, co zbuzuje často otazníky a nějakou, e, e, je to téma určité kritiky, že to je tady skutečně přístrojně jednou použití.
0: Ale bude opakovaně použitelný do budoucna? E,
1: jsou jiné firmy, uh-huh. které vyvíjí podobný systém, který bude využitelný opakovaně. Ale ještě nejsou na trhu.
0: Když už se dostanete potom na sál a berete tu zahraniční zkušenost, vy se ponaučujete v zahraničí nejenom pokud je o techniku, ale samozřejmě i o to, co děláte na sále. Vy opakovaně říkáte, že vás samozřejmě potěší, když přijdete do toho z nejlepších center na světě a vidíte, že to dělají podobně jako vy. A samozřejmě vás potěší, když vymyslíte zase něco nového. Dá se říct, kde ve světě velmi dobře umí bukrtovou ladnou křivku?
1: Burkratová ladná křivka. Jan Burkrat je kardiochirurg, který je součástí transplantačního týmu. A když pacienta dáváme na mimotilní oběh, tak on vždycky zdůrazňoval, že ty kanály musí mít takové ladné křivce. Takže, takže my tomu říkáme, když tam není, tak uděláme burkratovou ladnou křivku. Kde jste slýchával tohle, pane
0: profesore.
4: Is Kde
1: jste to slyšel, ne No, David Bowie je, je oblíbená hudba, takže já jsem, všichni vědí, že na operačních sálech hraje hudba a samozřejmě ten operátor, ten tým se má právo si hudbu vybrat a, a tak asi David Bowie díky mému vztahu k němu hrál často. A co hraje dnes? Dnes, když mi chtějí sestřičky udělat radost, tak mi pustí Davida Bouvýho a já je většinou poprosím, aby to vyply, protože ta urba je krásná, ale přece jenom není úplně uklidňující a já už mám radši ticho.
0: Při těch těžkých operacích a ty těžké operace samozřejmě přicházejí a těžké operace,
2: tak profesor Liške a jeho tým musí řešit. Pany Modrové vše spustil porod. Objevila se u ní závažná plicní hypertenze, na kterou léky přestaly zabírat. Začala kašlat krev, skolabovala a z bezvědomí se v nemocnice probrala až skoro po měsíci. Přežívala díky umělé plicní ventilaci.
4: Jsem to překřtila na kabelka, ale je to vlastně jako umělá plíce. ale vlastně pomáhá dýchat
2: byla jasnou kandidátkou na transplantaci plic, jenže zpočátku byla velmi slabá a vše zbrzdil covid.
3: My tady vlastně přivádíme krev z plicní tepny, která by normálně tekla do plic na ten oxygenátor a ta je poháněná pravou komorou pacientky a vrací se zpátky do levé síně rovno do levého srdce. My vlastně ulevujeme tý kriticky přetěžovaný pravý komoře a těm plicím.
2: Kvůli drobnému vzrůstu v zácné krevní skupině a také tomu, že lékaři mohli hledat jen v Česku a na Slovensku, čekala na transplantaci až do léta 2020 143 dnů.
4: Zhruba toho 18. června jsem se dozvěděla, že vlastně ten orgán je k dispozici, je to se měla rovnou radost a to bylo úplně jak, když den prostě.
2: Jenže ani tehdy neměla vyhráno. Kvůli dlouhému čekání ji kanily zarostly do srdečního svalu, což transplantaci velmi zkomplikovalo. Během ní dostala infarkt a ztratila hodně krve. Samotná operace trvala 12 hodin, ale touto nekončilo.
4: Týden jsem prostě zhruba byla otevřená. Rudník, protože prostě se to ještě se to dodělávalo. tam byly nějaký problémy. No?
2: Celkem tak v nemocnici strávila víc než rok kvůli dlouhému ležení jí navíc praskla páteř v bederní oblasti. Ale za zhruba tři roky od propuštění z nemocnice se její stav zlepšil.
4: Můžu říct, že se mi daříte dobře, protože nemám žádný jakoby hadičky nikde, já výstupy výstupy, takže to je ideální pro mě po takový dlouhý době. A vlastně můžu chodit, můžu se pojovat volně.
2: O svém příběhu napsala knihu, ve které vedle všech strastí mluví i o hlavní motivaci své dceři. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Jste přednosta kliniky. Pacienta, u kterého se předpokládat vážné komplikace. Budete operovat vy nebo někdo z vašich kolegů?
1: E, ano, to je moment, kdy si myslím, že by přednosta měl operovat. Neplatí to úplně samozřejmě absolutně. Eh, ono taky eh, velikost toho eh, nebo eh, toho pracoviště nebo význam toho pracoviště se odvíjí od toho, že tam je řada odborníků že každý je nahraditelný. Takže nepl- neplatí to úplně absolutně, ale ta zodpovědnost eh, je velmi důležitý moment. A tam, kde jsou předpokládané komplikace, by tedy eh, logicky ten vedoucí toho pracoviště tu zodpovědnost a ty úsledky měl vzít na sebe.
0: V dokumentu České televize mistři medicíny jste říkal. Doufám, že jsem schopen unášet ty neúspěchy a tu konfrontaci se smrtí. Jste? Uh,
1: ne- nevím. Uh... To je samozřejmě další velké téma, protože skutečně s tou zodpovědností a s tou komplikovaností, která byla třeba cítit tady s případou této pacientky, samozřejmě přichází neúspěchy a přichází komplikace, které pro všechny chirurgy jsou je velké téma, jak je, jak je zpracovat. Ono se mluví o něčem, o takzvané primární oběti, primární obět nějakého neúspěchu nebo komplikace. Je samozřejmě pacient a jeho rodina, ale takzvanou sekundární obětí je ten lékař, který tu komplikaci ne způsobil, ale byl součástí toho léčebného procesu. A to se ví, že má velmi velké následky, všichni jsme to prožili, kdy je člověk skutečně velmi smutný, velmi úzkostní. Pokud je... Má adekvátní prožívání, tak tu situaci samozřejmě prožívá. Může se i stydět před kolektivem. A to jsou momenty, kdy ty týmy potřebují pomoc. A buď mají nebo nemají, je to určitá absence takových týmů psychoterapeutických podporných, které většinou v našich nemocnicích nejsou k dispozici a s tím souvisí to vypořádávání. Tak já se to pořád učím a prostě vždycky, když jsem konfrontován s nějakou komplikací, tak je to pro mě náročné, je to téma. Na druhé straně, vy se k té komplikaci musíte postavit čelem, musíte jít za svým pacientem a musíte se o něj postarat. Zrucený chirurg pacientovi svému nepomůže.
0: Vy sám jste říkal, že jste chodil na psychoterapii, že vám velmi pomohlo to, jakého jste měl učitele. Jak vás změnil tenhle člověk? A co si
1: o něm myslíte? <laughs> eh, tak eh, ano, to je samozřejmě zcela zásadní osoba v mém životě, pan profesor Pavel Pavko, můj učitel, učil mě nejenom jako operovat, ale učil mě, jak se chovat ke svým kolegům a k pacientům a jak vést pracoviště, tak já to považuji skutečně za velké privilegium a myslím, že všichni mé kolegové, kteří jsme mnoho let strávili pod jeho vedením a stále s ním trávíme čas na klonice, protože se vidíme denně, pan profesor každé ráno sedí po mé, po mé levici, tak to je, to je velké privilegium. Co byste si přál, aby si on o vás myslel? Já bych si moc přál, aby eh, abych ho nesklamal. Abych eh, ty jeho představy a to, co on eh, začal, aby jsme eh, nepokazili. To je to jednoduché a aby jsme to rozvíjeli dál. Úplně jednoduše řečeno.
0: Pane profesore, povedlo se to. Pane profesore, dobrý večer. Vítejte, děkuji moc, že jste dorazil. Dobrý den. Pan profesor měl obavu, jestli naplnil vaše očekávání,
5: jestli vás nesklamal. No, já si si tady připadám, já si tady připadám jako v muzeu. V muzeu, pane profesore? protože já jsem to muzeum. Tu první transplantaci jsme dělali v roce 1997, takže to vlastně už je čtvrtstoletí století hmm. pryč. A těžko se mi to říká, protože kolega Liške je dneska můj přednosta. <laughs> takže můžete mluvit válí o přednostu v televizi jako nevhodné. Ale musím říct, že tak jako v každé rodině je otec šťastný, když ty děti vedou tu firmu dál. Já jsem kráčel do kopce, všichni kráčíme v životě do kopce, ale ten můj kopec byl velmi malý a tam, kam on to dostal teď, jsem rád, že to tam je, kde je a kráčí dál. Jenom kvantitativně letos loni teda pardon, se udělalo 67, pokud si pamatuju transplantací, my jsme dělali 10, 12 byl rekord, ale nejen v kvantitě, ale i v kvalitě. To je kopec, teda, na který kolega Liške vyšel s týmem lidi úctihodný. Ale opravdu. <laughs> <laughs> Pan profesor je laskavý. Ne, tak to je. <laughs> Vy si
1: pořád
0: vykáte všechny ty roky? Halo. Je to ten zájemný respekt, který... Určitě, je, určitě.
1: To nevím, ale... No, určitě, samozřejmě. Já také, jako každé ráno, pana profesora ráno, při vizitě zcela... Uh, speciálně pozdravím a považuji to za důležité momenty denodenní.
0: Co byste si z jeho schopností a vlastností chtěl vzít pro sebe?
5: Já kolegu Liškého nabádám, aby myslel taky na svůj soukromý život. On věnuje a přemýšlí člověk vždycky, když pozoruje, jak to dneska běží, tak kriticky hledím na to, jak jsem to dělal já. Protože takové nasazení jsem neměl. A obdivuju to, a až mi je to líto, aby si člověk vyvážel ten profesionální a privátní život. Kolega tomu věnuje opravdu velkou, větší část života, podle mého názoru. To si myslím.
1: No a já mám pocit, že bych tomu měl věnovat daleko víc.
5: <laughs> to je pro vás ta hlavní věc, kterou
0: když se podíváte na svůj obor, na medicínu. Mají všichni vědět. Mají si všichni pamatovat to, na čem to stojí, aby byla dobrá léčba. Co to je, pane profesore?
1: Já jsem rád, vůbec jsem to nevěděl, pro mě je to překvapení. (laughs) jsem rád, že tady stojí pan profesor a myslím si, že to potvrdí. Já jsem skutečně přesvědčen, že k tomu všemu, o čem jsme se tady bavili, to znamená k vysoce složité, vysoce specializované medicí, ale nejenom k ní, že jsou nejdůležitější vztahy. Mezi lidské vztahy, vztahy mezi lékaři, vztahy mezi lékaři a sestrami, vztahy mezi lékaři a pacienty, mezi pacienty a lékaři, ale vztahy mezi jednotlivými pracovištěmi, mezi jednotlivými týmy, nemocnicemi, chuť spolupracovat, mít radost z úspěchu druhého, laskavost, jakési přátelství, a víra, že, že skutečně ty úspěchy toho mého okolí táhnou i ty naše programy a i ty naše pacienty. A to, to je ta cesta, kdy pokud eh, je naší povinností to skutečně s medicínou myslet eh, velmi vážně. Vůči pacientům si nemůžeme dovolit nic jiného. A jedině tedy, tedy, jak si umenčit svoje ego a pochopit, že skutečně v té práci jsou věci, které nás významně přesahují. Tak ta spolupráce, ta kvalita té spolupráce, to, aby se všichni naši kolegové, členové týmu těšili do práce, tak to přinese nakonec ty dobré důsledky. A když to není, tak můžete dělat všechno skvěle a ty výsledky nebudou dobré.
0: Pane profesore, jsou to takovýhle lidé, kteří něco takového dokážou prosadit?
5: Já si myslím totež, co so kolega, ale ještě bych to trošičku rozvinul. První odborní lékaři byli v České republice až v roce 1932. Předtím to byli všeobecní lékaři. A pak se začaly dělat chirurgové, ginekologové, očaři a tak dále. A zdá se mi, že ta specializace je budoucnost medicíny, mm-hmm. protože přibývá tolik informací, že... Už to nikdo není schopen všechno poznat, a tak máme kardiologii, nefrology, gastroenterologii a tak dále. Podobně je to v chirurgii. Jsou lidé, kteří dělají hrudní chirurgii, břišní chirurgii, traumatologii a tak dále. A samozřejmě. Ty vztahy, tak, jak to říkal kolega Liške, ty jsou strašně důležité, protože vy máte jenom jeden určitý šuplík, který děláte a potřebujete někoho, kdo dělá ten vedlejší šuplík a domluví se s ním. Pokud jste byl lékař nadším, tak se se v podstatě neměl s kým radit.
0: Na závěr prosím jenom doplňte dvěmi slovy větu.
5: Profesor Liške je.
0: Jak doplníte pane profesore Pavko?
5: Bezvadný člověk.
0: Profesor Pavko je. Jak doplníte, pane profesor
5: Bezvadný člověk.
0: Děkuji moc, že jste byli hosty dnešního Hyde Parku civilizace. Děkuji. Mnohokrát děkuji. 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 A mnohokrát děkuji vám, že jste byli diváky dnešního Hyde Parku civilizace. Doufám, že budete i příští týden. Hostem bude profesor Pišek, který se zaměřuje na invazní druhy. Krásný večer přeji.